0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位朋友，我们前两集和各位分享了 Chat GPT 呢的一些发展哦。我想今天的这一讲呢。很想要跟大家呢，再继续聊一聊呢，关于 AI 人工智慧的种种。各位朋友，你有没有常常呢和你的 Siri 说话呢？还是说你不习惯、不喜欢像这样的一个设计？大你有没有使用扫地机器人，或者是各种智能的家电？比如说，你就按几个按钮啊，然后时间到了就会自动停下来，然后那个机器会叫。像是电风扇啊、洗衣机啊、冷气啊这种很多吧，哈！我想未来时代啊，科技一定会越来越进步，各种操作设计啊也会变得越来越没有摩擦力。像我这种科学技术的麻瓜呢，很容易就可以学会使用哈。在进入今天的主题以前呢，我想先来分享呢我自己呢和我身边的一些例子。就是关于这种呃人工智慧的一个东西啊，我其实是没有常常在和我的 Siri 说话啦。哈，因为我觉得 Siri 其实很吵哦、喔。但是自从有了 Siri 以后呢，基本的功能啊，像是打电话啊、闹钟设置啊这些，就不用再一个一个找了嘛哈。我记得啊，我第一次被那个 Siri 吓到是。哎，怎么突然电话会说话？然后他说：“我听不清楚你的问题，你可以再问一次吗？”哦、我突然被他吓一跳哈、哦。然后呢，那个 Siri 因为太智能了嘛哈。然后我们读书会的时候啊，就是有人忘记关掉，然后那个 Siri 就自己在那边说话，然后我们就大家都在笑。或者是说呢，呃，我身边有几个朋友哈、哦，就是家里头都有智慧音箱。其实我家本来也有一个哈、哦，然后他家有好几个那种小爱同学，然后每个智慧音箱呢，那个担任不同的功能。那我们在刚开始这个训练智慧音箱的时候呢，因为那个智慧的那个生成系统的那个辨识度的问题啊，会碰到蛮多有趣的事情。就是我来分享我自己使用那个智慧音箱的经验哦。就是你要配合他那个辨识度，所以你如果问他太困难的问题，他就没有办法回答，他就会说我不了解你在说些什么。你可以这样问我，他就会有一个提示嘛，哈。然后我就觉得那个智慧音箱，你就是你训练好了之后，哈，就是。没有办法训练他，你自己觉得很烦。那、啊、你训练好他之后，他因为太智慧了，又觉得很吵<笑>因为我每天呢、啊、走进家门的时候，可能会心情不同嘛。有时候你会觉得说你很想要放松啊，那听个音乐，或者是你听听新闻啊天气。有时候啊，你又会觉得说你很需要安静，然后。这个，如果你把它设计成呢，这个回家的时候都是一律听到音乐，你有时候就会觉得很烦。可是如果每次呢回家都要重新讲一遍，你也觉得很烦。然后照理说啊，每天出门的时候是要听那个气象预报嘛，哈。我弟每次都跟我开玩笑说，那个每天的新闻啊，每一节都有气。预那个预报气象啊，你气象为什么要一直复习？<笑>那个每天的气象温度是会有多大的改变吗？但是我不知道为什么，我就是很习惯，很喜欢看电视的那个气象预报。嗯、呃，那有那个小爱音箱以后啊，哈，有智慧音箱，当然就是不需要这样做嘛。哦，可是不晓得怎样，我就是不太喜欢，或者说不太习惯那个电脑的语音的声音哦。虽然说我自己当 podcaster 啊，然后我也是 podcast 的那个重度使用者，但是听那个电脑的语音不知道怎样，就是让我觉得很不舒服哈、哦。那后来我就是训练到后来啊，我就放弃了啊、哦。那当然是我个人的问题啦哈、哦。可是有没有可能呢？到了某一天啊，这些电脑的语音的声音呢，其实是可以自己选的。或者是用自己的声音，我觉得这完全是有可能的、哦，说不定现在就有了，只是我还不会而已哦。所以这一集呢，其实我们要继续来谈一谈呢，这个人工智慧呢，人工智能的一个问题啊，就是刚前面那集呢谈过说 ，Chat GPT 呢是敌是友，那我会觉得呢，嗯，它就是一个很不错的工具啊。那这一集呢，要谈一谈呢，这些新科技的发展。会带我们到哪里啊、哦？会带人类呢走向哪里？那因为王老师我是学人文学的嘛，不是科技背景的啊、哦，所以也许我的思考呢不正确也不准确。可是就是作为一个人文领域的研究者的思考，就是讲一下这个 Chat GPT 呢给我的冲击、体会，以及我去思考呢，它可能呃会。估测的一个走向哦，首先呢，这个 Chat GPT 呢，它是一种这个可容错的，然后普遍性的一个大型资料库之后呢，搜集的结果。所以虽然它对于那个归纳整理的那个能力非常强哦，因为它已经收集了很大量的语速资料、知识背景。那呢，这些普遍性的一个东西呢，经过它的这个数据库的归纳整并以后呢，会化成一个逻辑性的一个展开。好，那不过呢，它的这个问题跟缺陷就是它，它它现在的这个设计呢，就是只要达到一个普遍的大家都懂的就可以了。普遍的是什么呢？就普遍的，它可能可以有一些错误，它原本在设计的时候也包容了。可容错性就是那个正确度啊，只要到呢七十八十就可以。它是在写程式的时候原本就这样设计的，然后因为是一个已经成型的一个资料的编写嘛，哈，那所以它里面讨论的东西都是经验世界里面的东西，是在这个已经发生过的事件当中去做归纳跟整理。可是呢，我们人呐、啊，或者是呢，像我做人文学的研究，他讨论的是一些不一定是只是经验的，就经验世界里面呢，啊，这个事情 A 应该怎么样啊 ，B 应该怎么样啊？那每一个哲学家有会一个不同的思考、啊、比如说呃、啊，最近大家讨论的很热的呃，关于呢学生自杀的问题。关于呢，星星呢，这个拍照的问题，不同立场的人呢、啊，他可以有不同的说法。可是呢，这些人文领域啊，哲学呢，可贵的地方在哪里呢？他讨论的呢，是关于人类的信仰，或是人类的价值是什么？那还讨论蛮多呢。鲜艳的鲜艳是什么意思呢？就是在经验之前的啊，第一性原理。或是要讨论一些呢，想象的世界，想象的世界就是现实里面呢啊、呃、不存在的啊、哦。那可是他的这个想象的经验，又是建立在呢我们曾经有的经验当中。比如说，我们把马的经验跟飞翔的经验结合起来，我们可以去想象有一种东西叫做飞马啊、哦。那飞马是什么？比如说，我们讨论信仰价值，就是我们现在口语里面常常讨论的三观。你的三观是什么啊？每一个人的三观应该怎么样去建构他的三观？三观它什么叫做正确不正确？它可以根据你所选择的立场呢有不同的考虑啊。那以前我们会说呢，这个教授呢。很有学问，他满腹经纶，学富 5G、啊。那很有学问。可是呢，电脑出现以后，我们就开玩笑说，教授再怎么有学问，学富 5G，5G 有没有？好，因为我都是文字文本嘛，啊学会5 G 呢，就已经非常了不起了。可是各位，我们现在每一个人手上都有一台 iPhone， 对不对？你的 iPhone 是1 TB 耶。<笑>好，那 Google 出现以后呢，我们开始教学生呢，要怎么样检索关键字，对不对？所以我们就说啊，我们已经不用再背书了，因为你再怎么样背书啊，反正你也背不过 Google。对不对？你只要呢，这个可以搜寻一下啊、哦，你透过搜寻，你就已经可以，你就已经全部都会了。可是那背书是不是从此以后呢就没有意义呢？我还记得我被我的老师呢嘲笑过，说为什么硬要把它背起来？哈、哦、啊，我我我还记得我那时候回应我的老师说，因为我把它背起来呢，是代表有一些人你需要 Google， 可是我连 Google 都不用哦，我直接就背出来了。那这当然是一个呢开玩笑的玩笑话啦。哈，可是呃，各位就可以发现呢，其实它是两种路径的不同思考哦、喔。我们来谈一下呢，这个电脑的发展哦、喔，在一九九七年的五月十一号呢，世界级的国际象棋冠军呢，这个加里卡斯。帕罗夫哦，就是 Gary 啦哈、哦，他跟那个 IBM 呢，叫做深蓝的那个超级电脑呢，举行了一场呢人机大战。在这场人机大战当中呢，总共进行了六盘棋的对决。最后呢，那个 IBM 的电脑深蓝以3 5五比二点呢的总比分呢击败了当时世界上最顶尖的国际象棋选手。Gary 啊、哦，让呢全世界呢为之震惊，就是二胜三和一负啦哈、哦，所以电脑获胜了哦，这是第一次呢，这个人类的棋手呢被机器打败。然后呢，这比较久的嘛哈、哦，我们不太记得了啊、哦。那比较近的是呢，二零一六年的3月9号，就是 Google 呢公司开发了一一个具有深度思维的那个围棋机器人，叫 AlphaGo。哦，那呢？这个阿 l p g o 呢，当时跟那个世界著名的围棋选手是韩国人，叫做李世石对决。啊、哦，那这个阿 l p g o 呢，在中盤获胜，成为这个第一个呢战胜世界围棋冠军的机器人。这是呢，继1997年 ，IBM 的深蓝呢战胜象棋棋王以后呢，人类在机器智慧的领域呢又取得又一次的这个胜利的里程碑。就人类被机器打败啊，可是就是虽然是这样子，可是机器获胜。那第一次呢是象棋嘛？各位可以发现那个象棋的那个棋局那格子对不对？象棋的走的那个方法。是比那个围棋要简单一点的，那围棋又更复杂，对不对哈？所以到了2016年，花了将近20年的时间呢，哦，那呢 a l p a g o 呢，这个在中盘的时候呢，赢了那个围棋的世界冠军。所以各位可以发现呢，如果从科学技术啊、电脑发展的角度来看呢，大型电脑的智慧。在所有的棋类当中呢，战胜人类其实只是时间早晚的问题啊！因为机器运算的能力提升啊，是呈现指数型增长的，但是人类的智力进步呢，最多只能够做到线性增长，就算不错了。因此呢，一定存在一个时间点呢，让两者呢出现那个黄金交叉、死亡交叉。就是翻转过来，对不对？虽然说呢，从机器呢战胜象棋和围棋选手的时间，刚讲说中间隔了二十年，对，快二十年，因为那个围棋的那个套路模式啊，比象棋啊实在是复杂太多了。不过当年的那个 Google 啊，就那时候叫。Alpha Beta 就是还是提前实现了这个目标。那你说，从此人类世界的这个职业棋手就被取代了吗？哦，那我们可以发现，起码到现在是2023年，对不对？还是没有啊，对不对？当年这些优秀的棋手呢，替训练大型电脑的这个数据模型呢，提供了很好的示例，让原本那个 AlphaGo 啊，在大数据跟演算法上面的智能表现呢，达到一种呢更趋近。完美的样貌，简单来说啦，就是可以让电脑呢更加深度的学习跟深度思维。这个成果当然是很好的嘛。那在这场胜利当中呢，那个韩国的棋手李世石扮演了一个很好的 beta 的测试者的作用，他其实是 AlphaGo 这个版本的试用者，所以因此啊 ，Google 的成功里面也有李世石的功劳。AlphaGo 的胜利啊，实际上是这些电脑科学家、计算机科学家的胜利，也是人类的胜利。但是我们再进一步想啊，你下围棋啊、下象棋的目的是为了什么？只是为了获胜吗？还是还有别的？或者是说呢，你下棋啊，不是为了获胜？那就是说，你不必赢啊，你每次都输也没关系咯，对不对？好像也不是嘛。那你说，职业棋手啊，就是为了要赢得比赛嘛？那这样才有奖金啊？对啦，也是啊，也不是哦。比赛输了啊，没奖金固然是事实，但是如果你有机会啊，去认识这一些职业选手啊。他们投身这样子的一个单一领域啊，蛮多时候就是为了服务自己的喜欢嘛，就他有兴趣去做，然后呢，他一直做，一直做，后来就变成了专家。啊、哦，那他也愿意呢，在这个领域里面投注自己的时间精力。所以，你选行业啊，找工作是为了服务金钱，还是为了服务兴趣呢？那个下棋有赢当然是很好啊。那但是如果没有赢，那就下次想办法要赢。那即使是对这个李世石来说，和机器比赛也是呢，他作为这个职业选手的职涯的里程碑。这个李世石呢，跟很多韩国人啊，也在说明呢，科技的发展呢，跟弘扬东方古老文化其实是各有价值的。那你可以发现，这种努力就蛮可贵的哦。电脑虽然在某些挑战当中呢，能够超越人类、胜过人类嘛，但是也证明了机器本身的局限性跟缺点。因为如果科学家们呢，想要制造出智慧机器，那么他们就必须重新的来定义呢，什么叫做智慧和思考？从这个角度来看呢 ，ChatGPT 呢也是如此。大部分的时候呢，我们去学围棋、去下象棋，就是一个娱乐的目的，觉得好玩嘛，所以有输有赢。你跟电脑比啊，你每次都输，或是。刻意设计成呢，你每次都赢电脑，那其实没什么好玩的。好，那可能职业的棋手不一定是如此。可是呢，以后有没有可能呢？我们来分一组是电脑组 a l p a g o 组），另外一组呢是真人组。<笑>我在想哦，好，那因为呢，我是人嘛，我觉得人的崇高呢跟可贵之处哦、啊，就在于呢，人有局限性。就是我们上次跟各位呢，这个提过的这个信仰啊、三观啊，就是人之为人很特别的地方，这跟机械式的凡事呢只讲求工具利益的技术逻辑的很不同。更何况呢，这个目前呢 ，ChatGPT 呢在人工智慧的表现上，特别是中文领域哦，还有很多待加强的地方。这个举个例子来说哈、哦，因为中文呢、哦、是复杂程度比较高的语言，那目前呢 ，Chat GPT 呢所容受的这个语料库啊、哦，就是它所收入的这个语句呢、词汇的这个资讯啊、哦，还没有办法呢完全辨别在不同语境下的单一语词。这什么意思呢？我们举个例子来说啊、哦，我们中文里面说的方便。你方不方便啊？在不同的语境下的意思呢是不一样的。比如说，我们会说，诶，你什么时候方便呢、啊？我去拜访你。那这个方便呢，就是你有没有时间呐？我有没有机会啊？像这样啊。然后有人会说呢，下次我去办个什么业务啊，盼望你帮忙，你给我，你给个方便啊。那这个方便呢，是代表说，呃，你可不可以给我一些？就是便利性啊，哈，或是给我一些帮助啊、说明。那吃饭的时候呢，其中会有一个人会说：“哎，那个你们先慢用，我去方便一下。”那这个时候呢，这个方便呢，就代表说，哎，那个人他要去洗手间啊，他要去上厕所，对不对？各位，你可以发现，同样都是用“方便”这两个字，“方便”有时候会指的说：“哎、欸，你有没有时间？”“方便”是你可不可以给我一些便利跟帮助？“方便”也可以说是要去上厕所、去洗手间。如果这些“方便、啊”呢，只看字面的意思，那人家可能老外可能就会不懂啊。那为什么记者会说：“那等你方便的时候，我再去采访你，帮你做专访。欸”哎，等你方便的时候啊，等。等你方便的时候是人家上上厕所哎、欸，上厕所怎么可以在方便的时候去采访呢？所以这方便呢、哦，到底是什么意思呢？不同的语境当中有不同的体会。那你必须要是活在这个文化脉络里面，你才会懂嘛，哈。好，那再举个例子来说，那个我们会说，呃，冬天很冷嘛，哈，你爱穿多少呢，就穿多少。然后夏天很热嘛，我们也是说你爱穿多少呢就穿多少。同样一句话，啊，冬天那一句话是说你爱穿多少就穿多少，就是要穿很多嘛。但是夏天这一句呢，你爱穿多少就穿多少，是意思是说要穿很少嘛？那在说话的过程当中呢，这个语音啊、声调啊、表情是目前呢 Chat GPT 呢没办法判断的。会不会有一天呢？因为人工智能进化呢，机器也懂了，我是不知道啦。哈、哦。但是呢，至少在未来短时间之内呢，机器是没办法读懂的，因为刚刚讲过啊，这个 Chat GPT 呢，所提供的是普遍性的归纳所得的资料。但不一定呢是正确的资料，何况呢，它也是主张呢容错的啊，正确率呢只有七八成，这代表说呢，在大学的这个专家领域里面呢，其实 c h a p GPT 呢还称不上威胁，我反而会觉得说呢，有些东西应该先用 c h a p GPT 呢简单的处理一下，然后我再来看看呢这个。电脑呢哪里写的不够好，然后我再补充哦、啊。这样一方面呢，我就节省了时间；另一方面呢，这个 Chat GPT 呢也等于预先帮我整理归纳了我可能会忘记或者是疏漏的这个细节。所以我会认为说 ，Chat GPT 呢是人类社会当中呢很不错的一个辅助工具啊。不论呢是当年的阿巴狗呢获胜，或者是现代的 Chat GPT 呢，会引领我们人类走向哪里？坦白说啦，我不知道人类呢会不会变得更加工具化。更商品化呢？ Oh, 我觉得呢，很有可能。那你如何呢？不让自己变成商品，或者是说呢，不要只是成为商品，甚至于呢，展开一个替自己定出好价钱，吸引人家来买，是创造自己的价值。我就会觉得说，那越早开始思考越好嘛。机器取代的人类的时代。现在已经是这样啦，你都用机洗衣机洗衣服嘛，你很少手洗啊，你都用机器嘛，你也很少扫地拖地啊，你都是用机器人呐、啊，这些都是这个机器呢在低阶的劳力方面呢取代我们，但是机器呢还不至于控制人类，你简单想想就知道嘛，控制人类的是编写程序的科学家，制造智慧机器人的。是机器人的灵魂诶、欸，机器是没有办法控制人类的，但是科学家可以，因为科学家负责制造机器嘛，所以他扮演那个机器人灵魂的角色啊。所幸呢，这个科技啊，在人类进步的历程当中呢，总是扮演最活跃。最革命性的角色，它的发展呢，不是任何人或者是哪一个国家能阻止的、啊。所以，我们所能够做的呢，就是面对现实，把握每一次新的改变跟机遇，而不是回避它、否定它或阻止它嘛。以前呢，我们有讲过说，君子不器啊，就君子要不器，器具的器啊。所以，一个道德完满的君子呢，要不限于一器一用。这句话的意思其实是有顺序的，就是这个君子呢，有道德的人，首先要成器啊，然后才能超越一器一用的限制，才能不器。换句话说，作为一个君子，不是外表看起来像就好了。有道德不能够你自己说的啊，他能够不限于一才一艺，或者是某几种技能技艺，但也不是说呢君子一定要多才多艺啊，而是要通于义，游于义。他自己内心当中有他的一个主张的，他是要志于道的，对不对啊？但是他最后能够游于义，那不弃呢？是主张说一个。有学问、有修养的人呢，不会堕落于呢替某种固定形式、某种记忆技能的谋生而服务，而是应该要超越气的现实的用。去追求呢更高境界的大我大用。那么我们在那一集呢，也跟大家分享说，孔子没有觉得当工具人不好啊，因为孔子不是也说“孤之哉，孤之哉，我待善骨者也”。孔子是认为说他自己就是一块很漂亮的美玉啊，他也很盼望有人能够赏识他，找到这个试货的商人呢，把这块玉卖掉。我们不是有听过一句成语叫做“待价而沽”吗？这个“代价而沽”的典故就是从这里来的。孔子他希望“代价而沽”嘛，所以他到处去游说人证啊，宣传那个礼治天下的理念，希望说各国的统治者呢能够行道天下。这就是孔子盼望的用啊。孔子四处宣教，也扮演了很好的宣扬教化的角色嘛。这个就是积极入世、积极用事啊。那问题是说，你如果人作为一个工具该怎么用？那上班要不要谋生呢？啊，当然是要的嘛，要活下去啊。但是呢，不要只是为了谋生。如果我们转成现在的科学眼光来说，就是人不要变成机器的工具啊，不要被人工智能淘汰。首先就是要先懂得使用机器啊，要更好的使用那些机器。那如果说你有科学家的眼光，你是一个具有创意的人，你可以选择去当 Chat GPT 的灵魂嘛，为人类社会呢创造更大的贡献，让人们呢可以更好的沟通往来，可以有更多的串联互动，人跟人的相处呢可以更便利友善。如果说呢，你跟王老师一样，我没有科学家的头脑啊，那我选择一种呢特殊的方法，在我的领域里面呢陪伴大家。我可以提供的服务呢是陪伴呢大家的精神心灵。那我们因为科技进步啊，享受科技带给我们的好处。透过平台啊，我可以贡献我的知识，和更多人分享我的专业。各位，你收听王子约啊，透过这个节目里呢，找到一些想法跟新可能。这个 idea 啊，其实也不是我直接告诉你，我规定你的，啊，是你自己想要实践嘛，想要变得更好啊，这就是服务温度，服务灵魂啦。那我们的节目啊，虽然是每周四早上九点固定上架播出，但是呢，也不是一个纯粹技能性的重复性的工作，因为我们每一集的节目啊，都必须讨论制播，最后才是剪辑修改上架，而且即使是剪辑啊，随着我们节目做了这么多集啊，我们也陆续发现了很多新工具。各位朋友，如果你还不算太老啊，诶、欸，现在台湾人都活很长、欸，诶，都很长寿，基本上大家随便都活八九十岁啊。那如果说你还在职场上面拼搏，而且估计还有一段工作时间的话，那么我就强烈建议你啊，你即使不想拥抱新科技，你也必须认识和好好的使用它。你所参与的看起来稳定的工作啊。大型企业特别很容易让你失业啊，比如说像那个 Nokia、ok、柯达、Motorola， 对不对？这些都是很好的例子。等那时候啊，再来学习想要改变就来不及了。况且啊，就算你是即将退休或是已经离开职场的朋友，你需要透过使用新科技呢，这个。帮你变现、提高产能，你已经没有这种需要了，对不对？但是呢，透过这些新技术啊，绝对可以活络你的生活，让你看起来更年轻、更有活力和更聪明、更有趣啊。然后你的身份证上,上面的年龄数字啊，就真的只是一个数字，没意义，因为大家会觉得哇，你好厉害哦。当然呢、啊，我也觉得现在在学校的教育里头啊，其实不用把 Chat GPT 呢当成魔鬼，而是应该要尽全力啊，尽量的去米平资讯落差，用科技的力量啊，去拉近城乡的距离。科技有没有可能呢，让人的思想变懒惰？我觉得那当然是的啊。可是如果你没有这种自觉啊，没有这种自我意志力，被科技淘汰。那就没办法啦，这也是你选的哦，这和同情没关系哦，是作为一个人很基本的必须要有的品质啊。各位，我这样循循善诱哦，苦口婆心的告诉你哦，要提高警觉，提高思考未来，以免被机器取代，被世界淘汰。我还做了两集耶，<笑>这就代表说啊 ，Chat GPT 的发展哦，势不可挡了。那所以啊，我们不必挡啊，就参加它吧，不要怀疑了。好哦，回到今天的重点整理。第一个，科学技术的革命性发展呢，不是任何人可以阻挡的，每一个人都需要多加关注，以适应未来生活。第二点。孔子说：“孤之哉，孤之哉！我待善古者也。”表达了孔子呢积极入世、用世的思考。所以孔子并没有觉得说人不可以当工具，但是呢，要君子不弃，不要只限于只是当工具哦，要实现自己的理想。第三个。做一个有创意的人，从事有温度的工作，乐意与人连接，那么你的工作就不容易被机器取代。好哦，今天就讲到这里，希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Podcast 呢，或者是 Spotify 上面呢收听我们的朋友，盼望你帮我们。转传分享五星推爆或留言。另外呢，为了欢度我们王子约节目两周年。我们想要感谢呢各位听友的长期支持。从这集节目开始呢，我们在节目的最下方有一个王子约的抽奖链接，欢迎大家呢提供我们节目制作上的建议，一起庆祝王子约生日快乐。我们会在呢提供建议、参加抽奖的朋友当中呢，抽出一部分的朋友，自赠王子约的文创礼品。时间呢是从2023年的5月到6月十。十五号为止，我们也会呢，在六月底的节目当中呢，公布获奖者名单。感谢大家呢，对我们王子约节目的长期支持。欢迎你把我们的节目和你周围有需要的朋友分享。王子约在各大 Podcast 平台和 YouTube 上面都可以找到，我们还有 B 站、哔哩哔哩网站上面的连接。欢迎您按赞、留言、分享和参加抽奖哦！